0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di nyeritain horror podcast Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horror yang akan membuat kalian merinding mendengarnya Buat kalian yang punya pengalaman horror dan ingin diceritakan di sini bisa cek infonya di kolom deskripsi Nah seperti apa kisahnya? Stay tune. Waktu itu dia pergi ke sebuah kafe yang ada di kota Malang untuk janjian dengan teman sependakiannya dan akan membahas rencana pendakian. Sebut saja temannya itu adalah Hasan. Sebelumnya mereka sudah sepakat akan mengantarkan teman kampusnya Hasan untuk pergi mendaki gunung. Di kafe itu tanpa sengaja Amir melihat ada seseorang yang sepertinya dia kenal. Perlahan dia mendekatinya. Dan ternyata benar, dia adalah teman lamanya atau teman sekolahnya dulu. Sebut saja dia adalah Roni. Dia terlihat sedang bersama pacarnya, atau mungkin istrinya, karena memang itu benar-benar Roni. Dia menyapa, "Bro, apa kabar? Ingat aku enggak?" Terlihat Roni sedikit berpikir karena dia lupa-lupa ingat, Amir teman sekolah dulu. Nah, itu betul. Berhubung Hasan belum sampai di kafe, dia ikut nimbrung bersama Roni dan Roni memperkenalkan pacarnya itu kepada Amir. Sebut saja pacarnya itu adalah Sari. Apa kabar bro? Waduh, udah lama banget nih nggak ketemu. Oh iya, kenalin. Ini Sari, pacarku. Alhamdulillah sehat bro. Kirain istrinya tadi. <tuh> Masih rencana sih lainnya Mereka membicarakan hal yang tidak penting semasa sekolah dulu Seringkali, Sari menanyakan bagaimana Romney semasa sekolah dulu Pinter nggak, nakal nggak, dan lain sebagainya Sepertinya, Sari ini orangnya asik juga kalau sama orang yang baru kenal bisa langsung akrab Nah, ketika mereka sedang asik-asik ngobrol Tiba-tiba HP-nya Amir mendapat pesan dari Hasan yang memberitahukan kalau dia sudah berada di depan kafe. Amir meminta Hasan untuk langsung masuk saja. Tidak lama kemudian terlihat Hasan sedang celingukan mencari keberadaan Amir dan Amir pun memanggilnya. Amir memperkenalkan Hasan pada Roni dan Sari. Setelah itu dia pindah ke meja sebelah karena gak enak juga kan sama mereka berdua. Ntar malah ganggu waktu pacaran mereka Amir memesan minuman ke kasir Dan menikmatinya sambil membahas rencana pendakiannya bersama Hasan Ketika sedang membahas itu Tiba-tiba dari meja sebelah Roni bertanya Mau daki ya bro? Iya nih, ikut yuk Enggak, aku gampang capek Ntar malah jadi beban Hehe." Amir dan Hasan lanjut membahas rencana itu Pendakian ini semata untuk mengantarkan teman-teman kampusnya Hasan dengan tujuan untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah. Dan Hasan berniat untuk mengajak Amir mendaki ke Gunung Lawu. Tapi kalau ke Gunung Lawu, Amir tidak bisa karena dia tidak ada banyak waktu. Di sisi lain, jarak ke Gunung Lawu itu tidak dekat. Setelah cukup lama berunding... Akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Purwosari. Karena menurut Amir, di situ juga terdapat peninggalan-peninggalan Majapahit di masa lampau. Mendengar Amir akan mendaki gunung, Sari sedikit tertarik. Dia bilang pada Roni. Yang, ikut Mas Amir naik gunung yuk. Buat apa yang? Naik gunung itu capek, dingin pula. Aku pengen yang... Teman-temanku banyak yang mendaki Karena sepertinya Sari benar-benar ingin mendaki gunung Roni kembali bertanya tentang pendakian itu pada Amir Bro, mau mendaki kemana emang? ke Arjuno, nganterin teman-teman kampusnya Hasan nih Ada cewek lain gak yang ikut? Ada mas, ada dua kayaknya Gak tahu kalau nanti nambah lagi Ya udah deh aku ikut Sari pengen mendaki katanya Amir pun tidak keberatan kalau Roni dan Sari mau ikut, makin rame makin seru. Nah, akhirnya deal nih, Roni dan Sari ikut serta dalam acara pendakian ini. Kemudian Amir memberitahu Roni untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan, seperti jaket tebal, tenda, dan lain-lain. Kalau tidak punya bisa menyewa, di dekat sini banyak penyewaan alat outdoor. Setelah semuanya sudah fix, Roni dan Sari pamit untuk pulang terlebih dahulu dan tidak lupa bertukar nomor dengan Amir. Tidak lama setelah itu, Amir dan Hasan pun juga beranjak pulang. Keesokan harinya, Amir memberitahu Roni via pesan untuk keberangkatannya akan dilakukan nanti hari Kamis, dua hari ke depan. Dan Amir mengingatkan lagi pada Roni untuk menyiapkan alat-alat yang sudah diberitahukan semalam singkat cerita tibalah hari Kamis pagi itu sekitar jam 9 mereka berkumpul di kampusnya Hasan yang berada di kota Malang terlihat Roni dan Sari datang dengan membawa perlengkapan lengkap dan membawa tenda sendiri setelah semuanya sudah berkumpul mereka saling berkenalan dengan teman-teman kampusnya Hasan yang berjumlah empat orang dua cewek dan dua cowok jadi totalnya mereka ini ada 8 orang, termasuk Amir, Hasan, Roni dan Sari. Setelah semuanya sudah siap, mereka berbondong-bondong berangkat ke tempat tujuan dengan mengendarai motor. Sesampainya di base camp jalur via Purwosari, Amir meminta pada yang lain untuk cek perlengkapan yang akan dibawa, sedangkan dia mengurus izin ke base camp. Setelah mendapat izin, Amir memberi arahan pada yang lain tentang jalur yang akan dilewati nanti. Setelah semua dirasa paham, perjalanan pun dimulai dan tidak lupa berdoa. Selangkah demi selangkah jalur setapak dilewati, hingga tidak terasa, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan Guwo untuk Bogo. Sesampai di situ mereka berhenti cukup lama untuk melihat-lihat bangunan yang ada di pos 1. Jadi di situ ada beberapa bangunan yang digunakan orang-orang tertentu untuk tujuan spiritual. Setelah puas dengan itu, perjalanan dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan menuju ke pos 2 cukup menguras tenaga, karena kontur jalannya berupa batu dan cukup menanjak, hingga beberapa kali mereka berhenti di pinggir jalur untuk istirahat. Terus berjalan. Hingga akhirnya mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 12 siang. Di pos 2 ini dinamakan Tambuono. Di situ terlihat ada beberapa bangunan dan cukup ramai oleh pengunjung. Di pos 2 itu mereka memutuskan untuk istirahat lagi. Beberapa dari mereka mengeksplor suasana sekitar. Sedangkan Roni dan Sari, dia pergi ke sebuah sendang yang dinamakan Sendang Dewi Kunti. Di area sendang Dewi Kunti, tanpa sengaja Sari melihat ada sebuah kain yang berwarna kuning yang menggelantung di dahan pohon, tepat di atas sendang tersebut. Ada sedikit rasa merinding yang dirasakan Sari ketika melihat kain itu yang berbentuk seperti selendang. Tapi, Sari tidak begitu mempedulikan, soalnya... Ya, mungkin itu adalah kain yang sengaja ditaruh seseorang untuk tujuan tertentu. Setelah kembali dari sendang Dewi Kunti, Sari bilang ke Roni. "Yang, tadi lihat kain kuning di sendang gak? "Kain? Enggak tuh. Eh, enggak tahu juga sih. Aku nggak begitu perhatiin. Emangnya kenapa?" "Aku ngerasa ada yang aneh aja. Kainnya kayak selendang. Walah, paling itu sengaja ditaruh di situ sama warga." buat tanda. Nah, kain kuning inilah yang nantinya akan membawa petaka bagi mereka. Di pos dua mereka tidak istirahat terlalu lama, karena dirasa cukup melihat-lihat suasana sekitar. Perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah beberapa menit berjalan, sampailah mereka di pos tiga yang dinamakan Eyang Sakri. Di situ terdapat satu bangunan yang bercat hijau. Di pos tiga mereka memutuskan untuk istirahat lagi cukup lama. sempat membuat kopi juga. dan ketika yang cowok sedang sibuk membuat kopi, Sari mendatangi anak-anak yang cewek biar lebih akrab. sebut saja dua cewek tadi adalah Linda dan Iis. sambil menikmati kopi, mereka bercanda-bercanda dengan tujuan agar semakin akrab satu sama lain setelah kopi sudah habis dan hari juga semakin sore mereka bergegas melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos lima Mahkutoromo tepat masuk waktu maghrib sesampai di sini terlihat mereka semua tampak sangat kelelahan lalu Amir bertanya gimana masih kuat gak lanjut jalan ke pos 7? kalau kuat kita kem di sana aja ntar masih jauh nggak ke pos 7 mas ya lumayan sih Palingan dua jaman lagi. Kalau udah capek, kita kem di sini juga nggak apa-apa. Karena sudah sangat kelelahan, mereka memutuskan untuk bermalam di sini saja. Tiga tenda berkapasitas empat orang mereka dirikan secara berhadapan, termasuk tenda yang dibawa Roni sendiri. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut masak makanan di samping tenda. Sambil masak. Mereka bertukar cerita tentang pengalaman hidupnya masing-masing. Amir, Roni, dan Sari membagikan pengalaman kerjanya pada mereka yang masih kuliah. Tidak terasa, masakan pun sudah matang dan mereka pun makan dengan lahap. Setelah makan, sebagian dari mereka memutuskan untuk masuk tenda dan tidur. Sari, Linda, dan Iis tidur di satu tenda. Sedangkan yang lain bebas mau tidur di tenda mana saja. lagi pula kapasitas tendanya juga masih sisa banyak. Nah, ketika yang lain sudah pada tidur, Amin dan Roni duduk-duduk di samping tenda untuk menghabiskan kopi dan membahas masa-masa sekolah dulu. Dan Roni juga bilang ke Amir kalau rencananya tahun depan dia akan menikah dengan Sari. Setelah cukup lama ngobrol dan malam juga semakin dingin, mereka berdua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Waktu itu mereka tidur di satu tenda yang masih kosong. Keesokan harinya, mereka semua bangun dan lekas memasak makanan untuk sarapan sebelum nanti berjalan samit ke puncak. Terlihat... Pagi ini cuacanya sangat cerah sehingga menambah semangat mereka untuk cepat-cepat menuju ke puncak. Setelah selesai sarapan, perjalanan summit dimulai pada pukul 8 pagi. Perjalanan menuju ke puncak ini terbilang sangat jauh karena mereka mulainya dari pos 5. Tapi tidak terasa. Tapi tidak terasa berat karena barang bawaan seperti tenda dan yang lain ditinggal di pos 5. Selama perjalanan mereka tidak ada kendala sama sekali hingga sampailah mereka di puncak ogal agil Gunung Arjuno pada pukul 4 sore. Meskipun tidak bisa melihat pemandangan sunrise, tapi mereka sangat senang karena bisa melihat keindahan sunset yang tidak kalah keren. Di puncak, Sari sempat meminjam topi milik Linda untuk digunakan berfoto. Setelah puas di puncak mereka kembali turun dan sampai kembali di tempat kem pada pukul 9 malam Sesampai di kem mereka langsung mengeluarkan alat masak untuk membuat makan malam Dan meskipun lelah terlihat malam ini mereka sangat senang Masakan pun sudah matang dan mereka bareng-bareng makan di samping tenda Setelah makan sebagian dari mereka ada yang jalan-jalan ke altar dan menyapa pendaki lain yang baru datang. Di saat yang lain sedang jalan-jalan, Sari masuk ke dalam tenda cewek, dan tidak lama kemudian dia memanggil Roni yang waktu itu sedang duduk bersama Amir untuk minta tolong mengambilkan jaketnya yang ada di tasnya Roni. Roni pun segera mengambilkan jaket dan diberikan kepada Sari masuk ke dalam tenda. Di sisi lain, Amir yang waktu itu berada di luar tenda didatangi oleh Linda. Mas, Mbak Sari di mana? Itu di tenda. Kenapa? Mau ambil topi tadi ke bawah Mbak Sari. Linda segera mendatangi tenda tersebut. Dan sesampai di depan tenda, dia benar-benar kaget karena melihat Roni dan Sari sedang berpelukan sambil berciuman. Melihat kedatangan Linda secara tiba-tiba Roni dan Sarit sangat kaget Lalu Linda segera pergi meninggalkan tenda tersebut dengan terburu-buru Melihat Linda yang tampak seperti itu, Amir bertanya Kenapa Linda? Gak apa-apa kok mas? Ucapnya sambil terus berjalan Amir mengira mungkin Linda memang sedang terburu-buru untuk kembali ke teman-temannya tidak lama kemudian, Roni keluar dari tenda dan bergabung lagi dengan Amir. Linda kenapa Ron? Kenapa emangnya? Tadi habis dari situ kayak orang ketakutan. Gak tahu, buru-buru kali. Jawab Roni berharap Linda tidak bilang ke siapa-siapa. Tidak lama kemudian, Sari keluar dari tenda dan menanyakan Linda pada Amir. Mas, Linda tadi kemana? Oh, itu kembali ke anak-anak. Oh iya, tadi dicariin, katanya mau ambil topi. Jawab Amir. Sepertinya Linda tidak bilang tentang tadi kepada Amir dan Sari juga berharap semoga Linda tidak bilang juga pada yang lain. Sari pamit pada Amir dan Roni untuk tidur lebih awal sedangkan di depan tenda Roni lanjut ngopi dengan Amir dan berusaha memasang wajah tenang Sedangkan di dalam tenda, Sari berusaha untuk tidur lebih awal sebelum Linda kembali Tidak lama kemudian, Hasan dan teman-temannya kembali Mereka ikut nimbrung sama Roni dan Amir Terlihat, Linda sangat canggung di depan Roni Mungkin karena kejadian tadi karena malam semakin larut, mereka memutuskan untuk tidur agar besok kembali fit. Ketika sedang tidur, tiba-tiba Sari terbangun karena terasa seperti ada yang membangunkan. Setelah membuka mata, sayup-sayup terdengar ada orang yang memanggil-manggil namanya dari depan tenda. Tanpa berpikir siapa itu yang memanggil, dia langsung keluar tenda untuk memenuhi panggilan tersebut seperti ada yang mengendalikan dirinya. Sesampai di depan tenda terlihat jelas ada sosok wanita yang mengenakan kemben khas Jawa dan berselendang kuning. Lengan dan kepalanya dihiasi oleh emas. Dengan sendirinya Sari mendekat ke arah wanita itu dan terlihat wanita itu berparah sangat cantik dan berwibawa. Kue weh suami gak berusuh Apu kue kelem menerima kanjaran Nak tempat ini suci Tapi kamu sudah berani mengotorinya Apa kamu siap menerima akibatnya Tanpa ada penolakan Sari mengangguk Jadi keadaan Sari ini sebenarnya sadar Tapi dia ini seakan terhipnotis Apapun yang diperintahkan Otomatis Sari menurutinya Wanita itu meminta Sari untuk menggantung dirinya di dalam hutan yang dia tunjuk. Dengan sendirinya, Sari berinisiatif mencari tali untuk menggantung dirinya. Tapi karena dia tahu di sini tidak ada yang membawa tali, dia mendatangi tenda pendaki lain yang malam itu belum tidur untuk meminjamnya. Dua tenda berwarna hijau dan kuning dia datangi. Mas, ada tali. Aku mau pinjam Ucap Sari dengan nada datar Ada mbak, sebentar ya Jawab salah satu pendaki itu Setelah dipinjamkan Sari langsung berjalan ke arah hutan Yang di sana sudah terdapat wanita berselendang kuning tadi Sesampai di hutan Sari memasang tali itu di pohon Dan akan menggantung dirinya tapi sebelum dia akan melakukan aksi itu, tiba-tiba ada yang mencegahnya. Setelah dilihat, ternyata mereka adalah beberapa pendaki yang meminjamkan tali tadi. Mbak, mau ngapain? Aku mau mati. Duh, jangan bercanda mbak. Banyak dari rombongan mana? Itu... Pendaki itu kemudian menggandeng sari menuju ke tendanya. Permisi mas, ada yang bisa dengar Ucap salah satu pendaki itu dengan nada keras Amir yang mendengar suara itu Dia langsung terbangun dan lekas keluar tenda untuk melihat siapa yang memanggil itu Setelah keluar, terlihat ada Sari dan beberapa pendaki lain Mas, ini temannya bukan? Iya mas, kenapa sama teman saya? Dia mau guntung diri tadi Untung kita langsung lari dan cegah. Hah? Yang benar mas? Rasa ngantuk seketika itu hilang. Amir coba bertanya ke Sari. Sari, kenapa mau gantung diri? Sari hanya mengangguk dengan tatapan kosong. Di sini, Amir benar-benar bingung. Kenapa Sari tiba-tiba melakukan itu? Dia segera membangunkan Roni dan memberitahukan hal itu. Roni yang baru bangun pun sangat kaget. Dia segera beranjak dari tidurnya dan mendatangi Sari. Yang? Kenapa? Tanya Roni. Dan Sari hanya menggelengkan kepalanya. Amir bertanya lebih lanjut tentang kejadian ini pada pendaki itu. Dan pendaki itu menjelaskan kalau tadi dia sempat meminjamkan tali kepada Sari. Tapi setelah dipinjamkan, tanpa berucap apapun Sari langsung beranjak pergi Melihat kondisi Sari yang aneh Mereka pendaki itu heran dan memperhatikan gerak-gerik Sari hingga masuk ke dalam hutan Di dalam hutan itu ternyata Sari akan melakukan aksi gantung diri dengan tali yang dipinjamkan tadi Dan mereka pendaki itu pun langsung lari menyusulnya Mendengar penjelasan dari pendaki itu, Amir mengucapkan terima kasih karena sudah mau menolongnya. Kemudian pendaki itu pamit untuk kembali ke tendanya sendiri. Setelah pendaki itu pergi, Roni mendudukan Sari di depan tenda dan ditanya, Yang, ngapain kamu mau gantung diri? Sari hanya menggelengkan kepala dengan tatapan yang masih kosong. Di sini mereka mengira, kalau mungkin Sari sedang kesurupan. Yang, kamu ini kenapa sih? Jangan buat kita bingung. Tanya Roni yang sudah mulai panik. Sari masih tidak juga menjawab apapun dan hanya menggelengkan kepala. Tapi kali ini dia sambil menggaru-garukan tangannya ke tanah seakan mau membuat lubang. Melihat tingkah laku Sari yang seperti itu, Roni dan Amir tidak berkata apapun dan saling memandang. Sambil terus menggaruk-garukan tangannya ke tanah, Sari berucap, Aku akan mati di sini. Mendengar ucapan itu, Roni langsung syok dan langsung memeluk Sari sambil menangis. Dia menahan tangannya Sari yang terus-menerus menggaruk tanah hingga semakin dalam. Pandangan Sari masih kosong dan kembali diam. Lalu, Amir menyarankan Roni agar Sari ditidurkan ke dalam tenda, dan mereka berdua berencana tidak tidur untuk menjaga di luar tenda. Amir tidak ingin memberitahu pada yang lain dulu soal ini karena tidak ingin membuat mereka panik. Setelah ditidurkan di dalam tenda, mereka berdua menyalakan kompor untuk membuat kopi sambil menunggu pagi. Malam itu terlihat waktu sudah menunjukkan pukul dua dini hari. Sambil minum kopi, Amir bertanya kepada Roni, "Apakah mereka berdua sedang ada masalah?" Tapi Roni bilang, "Tidak, tidak ada masalah sama sekali. Malahan dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba Sari menjadi seperti itu. Ketika sedang sibuk membahas soal itu, tiba-tiba Sari keluar dari tenda." Dan berjalan ke arah hutan Melihat itu mereka berdua kaget Dan Roni langsung menahannya Sambil dia bilang Yang, kamu mau kemana? Aku mau mati di sana Kenapa mau mati? Aku disuruh mati Mendengar jawaban itu Mereka berdua langsung syok Dan saling memandang Amir ikut bertanya Siapa yang nyuruh? Itu... Jawab Sari sambil menunjuk ke arah hutan. Sontak Roni dan Amir melihat ke arah yang ditunjuk Sari. Tapi di sana tidak ada siapapun dan gelap. Amir lanjut berucap. Sari, di sana gak ada orang. Tidur lagi ya. Itu... Nyai melambaikan tangan ke aku... Jawab Sari yang masih terus menuju ke arah hutan Mendengar itu mereka berdua benar-benar merinding Roni kembali mendudukkan Sari dan memeluknya sambil berucap Nyai, yen panjenengan dengan butuh nyawa kulo purun panjenengan dengan pundut Nanging sampun mundut nyawani Sari Nyai, kalau anda butuh nyawa saya bersedia diambil Tapi jangan ambil nyawanya Sari Mendengar perkataan itu Amir merinding Lalu dia berinisiatif untuk mencari bantuan Dia membangunkan anak-anak yang cowok untuk membantu Roni menjaga sari Sedangkan dia pergi mencari bantuan Dia berjalan menuju ke altar Wahyu Romo, Dan di situ dia bertemu dengan seorang laki-laki paruh baya Yang sepertinya dia habis membakar dupa Pak, saya minta tolong Teman saya ada yang kesurupan. Di temanmu? Itu di sana Pak. Mereka berdua berjalan menuju ke tenda tempat kem Sesampai di situ, si Bapak langsung duduk di sebelah Sari dan memegang lengannya. Setelah itu beliau berucap, temanmu ini tidak kesurupan. Jiwanya dikendalikan sama nyai Dewi Kunti. Mestinya salah satu dari kalian ini ada yang membuat kesalahan. Mendengar ucapan dari bapak itu Roni langsung ingat dengan perbuatannya tadi dengan Sari Apa mungkin ini sebab dari perbuatanku sama Sari tadi ya? Ucap Roni dalam hati Sebelum yang lain curiga Roni langsung bilang Iya pak saya sudah berbuat kesalahan dan saya sudah menyesal Mendengar itu Amir dan yang lain heran Kesalahan apa yang dilakukan Roni? Belum sempat Amir bertanya, si bapak lanjut berucap Ya sudah kalau kamu sudah mengaku salah Sebenarnya Nyai itu welas asih, Tapi kamu harus minta maaf pada beliau langsung Bagaimana caranya saya minta maaf pak? Ayo saya antar kamu dan temanmu ini Sementara Roni dan Sari ikut dengan Bapak itu, yang lain menunggunya di tempat camp. Roni menggandeng Sari mengikuti Bapak itu ke belakang altar Wahyu Makutoromo. Sesama di sana, Bapak itu melakukan ritual dan memperlihatkan sosok Dewi Kunti kepada Roni. Seorang wanita mengenakan kemeja batik khas Jawa dan berselendang kuning dengan mahkota emas di kepalanya. Perlahan muncul dari kegelapan Roni seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Dia terkagum karena sosok Dewi Kunti itu terlihat sangat cantik dan berwibawa Spontan, dia langsung bersimpuh mengakui kesalahannya dan meminta maaf Dan kesalahannya itu dimaafkan oleh Dewi Kunti Beliau juga memberi nasihat pada Roni dan Sari Agar tidak melakukan hal seperti itu lagi di tempat suci lain Roni dan Sari menunduk dan mengangguk paham Dan ketika mereka melihat ke arah wanita tadi lagi Tiba-tiba beliau sudah tidak ada di depannya Di situ Roni benar-benar merasa sangat bersalah Karena sudah berbuat kotor di tempat orang yang sebaik Dewi Kunti Sari yang tadinya seperti orang linglung Sekarang sudah kembali normal Dan menangis menyesali kesalahannya Lalu si bapak meminta mereka berdua kembali ke tendanya Dan berpesan Agar mereka mengakui kesalahannya itu pada teman-temannya Dan meminta maaf pada yang maha kuasa Atas perbuatannya ini Mereka berdua bersalaman dengan bapak itu Dan mengucap terima kasih Kemudian mereka berjalan kembali ke tempat kem Sesamanya di sana terlihat semuanya sedang menunggunya di depan tenda, termasuk Linda dan Iis yang tadinya masih tidur. Gimana Ron? Tanya Amir. Udah aman. Aku mau bilang sesuatu pada kalian semua, tapi nanti di bawah. Jawab Roni. Melihat keadaan Roni dan Sari malam itu, sebenarnya Linda sudah mengira. Kalau mungkin, kejadian ini ada hubungannya dengan apa yang sudah dilihatnya tadi Tapi dia masih berusaha menutupinya Malam itu mereka melanjutkan tidurnya yang tadi sempat tertunda Keesokan harinya, tanpa sarapan mereka langsung berkemas dan kembali turun Sepanjang perjalanan turun mereka sudah tidak mendapat gangguan lagi Dan sesampainya di arah jalan menuju ke sendang Dewi Kunti Sari kembali melihat sebuah kain kuning yang tergelantung di dahan pohon. Melihat kain itu, Sari langsung flashback karena kain itu sangat mirip dengan selendang yang dikenakan Dewi Kunti semalam. Dan di sini, Sari beranggapan kalau mungkin kain itu melambangkan selendang sang Dewi. Sesampainya kembali di tempat kem, mereka bergegas pulang. Dan di perjalanan pulang, Roni mengajak mereka untuk mampir di sebuah warung untuk makan. Sekalian, dia ingin menjelaskan kejadian itu sama yang lain. Setelah selesai makan, Sari menjelaskan semua tentang apa yang dialaminya di gunung itu pada yang lain. Dari dia disuruh mati oleh Dewi Kunti hingga Linda yang sebenarnya sudah tahu, tapi menutupinya sampai sekarang. Nah, mendengar penjelasan dari Sari. Sebenarnya Amir sempat emosi Tapi mengingat yang dialami Sari dan Roni malam itu cukup tragis Dia tidak bisa melampiaskan emosinya Roni dan Sari benar-benar meminta maaf atas perbuatannya itu Dan teman-temannya mau memaafkannya Amir berpesan pada Roni agar tidak melakukan hal semacam itu lagi Dan dia juga memberitahu ke teman-temannya Hasan Agar kejadian ini dijadikan pelajaran Jangan sampai hal seperti ini dialami oleh mereka nanti kalau mendaki gunung lagi. Dari warung itu, mereka berpisah untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing, dan kejadian itu benar-benar menjadi pelajaran berharga untuk mereka semua, terutama Roni dan Sari. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.